0: Vámonos, vámonos.
1: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA, épisode 114. Moi, c'est Patrice.
0: Toujours Stéphane,
1: derrière le microphone argenté.
0: Hein.
1: <rire> bonjour Stéphane. Comment ça va Oui, bah moi, ça va très bien. Ça va très très bien. Il commence à faire euh, rudement chaud. Hein. Ça, on, on oui. dit, ça fait oui. 15 jours qu'on le dit, mais là, là c'est de pire en pire. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> ça y est, l'été est là, c'est clair. Ouais. En intro, je voulais passer le bonjour à Aurélien, qui nous a découvert en janvier et qui a écouté tous nos épisodes et qui a écrit une publication très élogieuse sur sa page Facebook. Merci beaucoup. Aurélien, on te passe on, le bonjour.
0: On lui passe le bonjour définitivement.
1: Absolument. Euh, J'avais autre chose aussi, Stéphane, est-ce que tu as vu que Budweiser vient de sortir une nouvelle bière sans alcool
0: Oh, 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 oh.
1: <rire> Elle s'appelle la Zéro. Alors à mon oh, avis, c'est à peu près la note qu'on lui donnerait, mais...
0: J'ai hâte de la goûter. <rire> C'est dommage que je ne l'ai pas vu.
1: <rire> Moi, je me demande si c'est une réaction au confinement, puisque, comme on le sait, pendant le, de, toute, toute cette histoire du Covid, les gens se sont rués sur, euh, sur les bières sans alcool, les, les bières à, à, à taux d'alcool assez bas, et donc le, les, les ventes ont absolument explosé. Donc, à mon avis, c'est la réponse de Budweiser à cette tendance. Qu'est-ce que tu en penses
0: J'imagine j'imagine que déjà, bon, leur bière régulière n'a pas de goût. Alors là, enfin, malheureusement, a du goût. Alors là, je n'ose <rire> pas imaginer ce que ça doit être, hein, bon... <rire>
1: Enfin bon. Est-ce que tu as d'autres choses à dire en intro aujourd'hui Oui,
0: sais-tu où les boissons alcoolisées sont les plus chères
1: euh, les dans le Les boissons monde. alcoolisées pays. sont les plus chères Je crois c'est pas les pays nordiques, genre la Suède Oui, ils sont bien
0: placés, mais c'est le Bahreïn en premier ah bon dans le monde. Et non pas le Bahreïn, le Bahreïn ça va, tout va bien. Pas pareil, hein, Bahrein, pas Bahrein, pareil. Pas <rire> de problème. Le Bahreïn, effectivement, c'est l'Islande puis la Norvège pour les pays européens. Et où sont hum, les pays de nos vacances, les pays où les boissons alcoolisées sont les moins
1: chères Moi, je dirais au Mexique, peut-être. Mais vous, je Non, prie. Non,
0: non c'est l'Azerbaïdjan. Ah bon le Kyrgyzstan, qu'on peut dire également, le Kyrgyzstan, qu'on peut dire aussi Kyrgyzy, ça dépend de ton degré d'alcool au moment où tu prononces <rire> le nom du pays. L'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, bien évidemment, la République Tchèque, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. Alors, si vous voulez passer des boissons, des, dire, des vacances, euh, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu alcoolisé, mais c'est plutôt vers là-bas qu'il va falloir aller en Europe.
1: <rire> J'ai failli aller à la République Tchèque, oui, parce que je sais que... Leur ouais. consommation est absolument fantasmagorique là-bas.
0: Au niveau de la bière, ils sont numéro un, et c'est pour ça que nous sommes écoutés dans cette belle république.
1: <rire> oui, nous sommes aussi écoutés au Canada, et pas qu'au Québec, monsieur. Ah. Mmh. On a, on a un fan à Vancouver qui s'est, qui s'est manifesté l'autre jour sur Twitter, et, euh, et peut-être. Ah. Euh, je, je dirais, j'en dis pas plus, voilà.
0: Voilà, peut-être, peut-être les Kirghiz également, en Azerbaïdjan. Va savoir,
1: va savoir. Peut-être. Alors Stéphane, avant de passer à la bière de la semaine, j'avais encore une petite brève. J'ai goûté pour vous la New Belgium 1985 Mango Hazy IPA oh. avec une canette absolument sublime, avec un, tu sais leur leur squelette, tu sais, il décline un petit peu ce squelette sur toutes les canettes qui est, qui est habillé de, de différentes façons. Là, il est habillé carrément années 80, mais vu par la lorgnette 2020. Magnifique mm -hmm. canette. Bah, c'est beaucoup de bruit pour rien, hein. la bière est vraiment passable. Dommage. Elle a une espèce de goût de mangue, mais un peu factice, un peu, ouais. un peu euh, à outrance, tu vois. Euh... Ouais, ouais. c'est un coup d'épée dans l'eau encore pour New Belgium, malheureusement.
0: Décidément, nous parlons beaucoup de cette brasserie, ces derniers temps.
1: Oui, c'est pour ça que je l'ai prise, je me suis dit, tiens, <rire> allez, je leur donne une chance. Ben, bon. Alors, est-ce qu'on est prêt pour écouter le jingle de la bière de la semaine, Stéphane Absolument C'est parti Stéphane, cette semaine, c'est l'Angleterre la, qui est à l'honneur et c'est toi qui as choisi cette bière, tu nous en parles
0: Oui, je joue à domicile <rire> Je joue à domicile. Quel bonheur Ah, une bière championne du monde. Championne du monde. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Une bière deux fois championne du monde. On va garder son nom. Non, les gens savent de quoi nous allons parler. C'est bien le, c'est bien le problème. En 1999, World Beer Championships. World Champion. Wow. Ça, ça te calme. Hein ça, ça calme là, tout le monde. En 2006, World Beer Cup Gold. Bon, gold, ça veut dire or pour les gens hein, qui ne sont pas
1: anglophones. Hein, je veux dire. Oui, rien à voir avec le groupe toulousain. Hein, non, que, que
0: l'on salue d'ailleurs. <rire> que l'on salue. Ma mère me dit, euh, tous les mariages que je fais, ils passent toujours gold. Mais voilà. C'est normal. Madame, <rire> qui étaient voilà, des, des fans... Euh, du, qui était des fans du Desert Rose Band. Alors voilà, on, on passe ah. un moment temps. Ah ouais, 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 ben voilà, pourquoi pas. Mais on va se retrouver les points communs avec tout le monde aujourd'hui, avec cette bière. <rire> Alors, quelle est la bière La bière, hmm. Alors, on en avait parlé, euh, pratiquement en direct. Euh, il faut savoir que cette bière, bon, faite par Fu, euh, Fuller Smith Turner, cette brasserie traditionnelle anglaise a été rachetée par... Je te le donne en mille et mille... Euh.
1: Euh, Asahi.
0: Eh oui. Ah c'est pas vrai. <rire> Asahi, brasseur japonais, ça fait deux bières consécutives euh, qui sont sous leur euh, sous leur label maintenant. Eh oui, ça, ils ont été rachetés par Asahi le 25 janvier 2019. Je crois que nous en avions parlé véritablement oui, en direct. Euh, bon, là par contre, j'ai quelques recommandations à faire au groupe Asahi. Bon, un truc qui est positif, que nous avions noté déjà à l'époque, c'est un brasseur. Voilà. C'est une grande brasserie japonaise. Mais je tiens à rappeler à Asahi que j'ai été ceinture verte de barrette bleue. Donc s'ils touche un seul blond de cette bière, le tsunami, les deux bombes atomiques qu'ils ont eues, c'est rien à côté. Parce que là, je vais monter à l'ONU et là, ça va pas. Là, on va pas déconner, là, quand même. Là, je vais dire flûte et je vais dire zut. Oh. Voilà. voilà. Ils sont prévenus, Binus USA est sur leur talon, s'ils changent un seul houblon qui touche à peine la recette. Bon, déjà, il y a quelque chose qui est un peu énervant, c'est que, bon, sur nos canettes respectives, nos bouteilles respectives, excusez-nous, oui. le degré affiché est de 5,9, oui. alors que sur le site anglais, il est de 5,5. Ils se croient mmh. toujours obligés d'augmenter le niveau d'alcool pour, euh, pour, pour ces bières-là, bon, je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, voilà, donc la bière, évidemment, que nous allons parler, je joue à domicile, ça me fait extrêmement plaisir. C'est la Fuller ESB, ESB pour Extra Special Strong Bitter.
1: c'est oh, -ce oh, ton style, c'est ton style de prédilection, on peut le dire. Hein. Je
0: ça carrément, je, je, je te dis franchement, je suis né dedans, je ne sais pas. <rire> Alors,
1: Alors tu n'es pas anglais, a... hein
0: non, je ne suis pas anglais, j'aurais dû être anglais, quelque part. Et donc, euh, elle est née en 1971, c'est amusant de voir qu'elle est plus âgée que moi. <coughs> Pardon, excusez-moi, J'essaie de faire...
1: Oui, voilà. c'est ça, oui, d'accord.
0: Elle est la petite sœur, elle est la petite sœur de la London Pride. Là, 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 là. là je suis à la maison. Alors, ma fille me rappelait très fort, justement, que lorsqu'on arrive à Londres, certainement, via Calais, via le sud de... Euh, du pays, eh bien, on voit les usines Fullers. Quand on oh. arrive à Londres, là, on sait qu'on est à Londres. Ah, alors, attention, j'ai écrit, écrit une petite phrase, j'ai beaucoup travaillé hein, pour cette oui. petite phrase. Euh, j'ai écrit « Elle est à la bière ». Attention, accroche-toi, c'est la philosophie. Attention,
1: attention chers auditeurs et auditrices, accrochez-vous.
0: Chers auditeurs, vous savez que vous avez l'habitude d'entendre Proust sur cette antenne. Bon, Aujourd'hui, ça va être du Flaubert. « Elle est à la bière, ce que la Mini Cooper est à la voiture. Sexy !» Oh... Voilà. J'ai beaucoup travaillé dans mon gueuloir, à la Flaubert, c'est un méchiote. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai dit, elle est à la bière, ce que Mimi Mati est à l'habitude. Non, ça, ça va pas. J'ai quand même ça, essayé, ça de trouver, essayé de trouver une phrase, tu vois. Elle est à la bière, ce que la Mini Cooper est à la voiture. Sexy. Bon, je joue à domicile, je, suis, je sais pas pourquoi, je suis soudainement content, heureux, pour une fois. Mmh. Pour une fois, on va pas parler de New England IPAs, de West Coast IPAs.
1: <rire> non, on va parler d'Angleterre. Eh bien, tu veux que je te fasse une euh, confidence oui Je crois que c'est la première fois que je bois ce style de bière. <rire> comment peut-on Alors, euh, peut tu la conseilles de la, tu conseilles de la boire à quelle température Parce que la mienne est assez fraîche. Je ouais. l'ai sortie il y a à peu près une demi-heure, mais elle est encore fraîche, fraîche. Pas
0: trop, trop fraîche en voilà, même temps. Ouais. Ce pas le genre de bière qui se boit... Je me demande d'ailleurs le genre de bière qui se boit congelée. Alors, Beer Advocate, j'aime beaucoup Beer Advocate, tiens. Beer Advocate, tu lui mets une note de 91... « Outstanding !»« Oh <rire> !»« euh, Rate, rate mais 81. »« Bouh !»« Bon, pour le style 98, ça va. »« Alors moi, ça me fait rigoler, le truc pour le style. »« Tu sais, c'est comme si tu passes le bac. »« Et t'es un gars, il te fait une super rédaction en philo ou en français. »« Pour un matheux, c'est plutôt bien réussi, ouais. »« C'est pas mal pour un matheux. Hein. J'adore ça. »« Bon, évidemment... » J'en retiendrai la note de Beer Advocate Outstanding.
1: Très bien. Est-ce que tu revois euh, sur Skype, parce qu'évidemment, depuis le confinement, on fait euh, épisode sur, des épisodes sur Skype, est-ce que eh tu oui. vois la jolie peinte anglaise que magnifique, je vais utiliser aujourd'hui
0: Magnifique, magnifique. D'ailleurs, ça me fait dire qu'il faut que j'aille chercher mon verre. Car je, je, je me suis assez peu préparé, en, en
1: définitivement. Bah alors... Voilà Stéphane tu es de retour avec ton verre et ta bière Alors oui. euh, tu avais commencé l'épisode complètement à poil Je, voilà. je, je n'ai pas compris ce qui était arrivé aujourd'hui En plus c'est une de tes bières préférées Bon bah c'est oh pas oui,
0: grave hein. oh oui. <rire> je, je suis allé chercher au très fond de ma cuisine Donc une pente anglaise n'est-ce pas Car nous allons boire une bière anglaise Et voilà,
1: logique C'est ta bière préférée, est-ce que tu nous fais les honneurs de démarrer la ses bière
0: Oh oui c'est une de mes bières préférées, un de mes styles préférés donc je vais l'ouvrir hein, sous vos yeux ébahis. Mmh. En plus elle est belle, la canette
1: est belle, tout est enfin, la bouteille est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Devant le micro, monsieur Stéphane. Mmh. Oh belle couleur caramel.
0: Acajou, monsieur. Ah, pardon. Soyons précis, s'il vous plaît. Oh, 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 le nez, le nez, le nez. Allez,
1: j'y vais. Oh. J'y vais. Je m'y colle.
0: Oh, que c'est beau. C'est sublime. Ouh. Tu sens ce nez
1: Oui. Oh là là. Ah, ce nez est très, très spécial.
0: Ouais. Tu as un nez de, de caramel, tu as un nez de fruits cuits. Oui. Tu as un nez de, de. Très toast, puissant le fruit cuit. De toast cuit. Tu as un nez de marmelade. Oui. Euh, de zeste d'orange. Oh, 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 oh. oh, j'en suis à la maison.
1: Le nez hum. est très puissant. Le nez est très puissant. Belle mousse bien laiteuse. Voilà,
0: bien laiteuse. Blanc cassé. Couleur acajou, comme je disais tout à l'heure. Euh... Bon, moi je joue à la maison. Je ne vais pas te faire croire que je suis en train de découvrir cette <rire> bière. Mais quelle est donc cette bière anglaise <rire> Non, non, non. Là, je suis sur un canapé cuir, tu vois.
1: <rire> Alors, est-ce qu'on n'aurait pas bu une bière américaine qui retapait un petit peu ce, oh, ils ont bien ce essayé. nez
0: Ils ont bien essayé, c'est sûr. Ils ont bien essayé. Voilà. J'ai l'impression de conduire une Jaguar, là, tu vois, <rire> ou une mini Austin d'époque, évidemment. Ou une Rolls Royce, évidemment. Mmh.
2: Oh,
1: quel nez!
0: Tu as un nez absolument dingue. En fait, tu as l'impression que tu es avec euh, une, avec ta, ta grand-mère anglaise à 5 heures en train de prendre le thé, tu vois, avec euh, <rire> qui, te, qui te propose, tu vois, des toasts grillés euh, de marmelade.
1: <rire> c'est cool. magnifique. C'est magnifique,
0: c'est unique. Il faut vraiment qu'il ne touche pas à cette bière assaillée, ou sinon je vais m'énerver, attention. <rire> Et ils savent que ça peut être dangereux.
2: Ah. Oh.
0: C'est divin. Tu sens ce goût de caramel Oui, c'est très discret. C'est très discret, c'est...
1: Moi qui ai l'habitude des bières, au, euh, à la seconde où tu la, tu la mets dans ta bouche, euh, tu, tu, tu es assailli par des tas de houblons, des tas de machins, de bidules... Là, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que tu l'avales et mmh. le, 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 le goût arrive après la déglutition, en fait.
0: Comme tu l'as très bien dit, tu es assailli. Bravo.
1: <rire> J'ai pas fait exprès.
0: Là, là. je note. Euh, oui, bon, c'est. J'adore également le London Pride. Euh, quand je vais dans un bar en Angleterre, s'il n'y a, a pas une de ces deux bières à la pression, je pleure. Quoi. Je sais pas. Tu là, repars. Tu pas. repars tout ouais. simplement voilà oui je repars ça m'est arrivé en plus
1: <rire> ça m'est arrivé
0: pas. ça m'est arrivé de rentrer puis de bout je, je voyais de la je voyais de la Foster je voyais de... je dis non non je sais pas Attendez, les enfants je suis pas venu en Angleterre pour boire de la Foster vous êtes gentils
1: alors quelle est la différence entre celle-là et la London Pride
0: mais celle-là elle est plus musclée c'est tout elle est un peu plus montée bon c'est euh... elle est plus récente également euh, elle est ce qui est amusant ce qui dit est... qu'elle est plus forte vous voyez elle est plus forte elle est plus prononcée en goût elle est plus maltais encore, beaucoup plus sur les touches orangées, tu vois, zeste, mmh. zeste d'orange. Euh, oui, voilà, c'est euh, pour, pour les Anglais, c'est ce que j'aime beaucoup. Pour les Anglais, tu vois, une bière à 5.5, c'est wow, c attention, c'est fort, hein, attention. <rire> <rire> bon, nous, un peu sur la 5.9%. Parce que ça va dans une, dans une logique, effectivement, qui est... Bon, c'est la culture anglaise, c'est sont des bières avec des degrés relativement faibles. Enfin, je parle des bières traditionnelles des bitters, je parle pas maintenant de tout ce qui se fait, évidemment. Et euh, l'idée est de rester quand même une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, deux heures dans, dans le pub. Donc, euh, c'est de boire des bières avec un degré alcoolique raisonnable. C'est pour ça que parfois les Français sont surpris quand ils vont en Angleterre. Dans les choses ont un petit peu changé. Ils se disent, mais les Anglais, ils n'arrêtent pas d'être au bar, ils n'arrêtent pas de, de picoler. Oui, mais les gens, ils boivent parfois 3-4 bières à 3.8 ou 3.3 ouais. degrés. Donc, évidemment, tu prends deux pastilles, euh, t'es rond comme une queue de pelle. Hein
1: <rire> c'est pas pareil, oui.
0: Oui, salut le sud de la France, c'est beau jour. On vous aime. Voilà, on vous aime. Voilà. On a bien en plus. <rire> Donc, bon, euh, voilà, oui, c'est complètement... C'est une culture complètement, complètement différente.
1: Alors Stéphane, est-ce que je dirais une bêtise si je, si je disais que cette bière... Ah, c'est l'inverse. Je, je vais le prendre à l'envers. Que la Sierra Nevada Ale est une cousine distante de cette bière. Est-ce que je dis une bêtise
0: C'est pas tout à fait une bêtise puisque Pale Ale... Eh oui. Mais Là, c'est une ale. Je vois la filiation. Il y a une filiation, disons que déjà, bon, celle-là celle est montée sur, je dirais sur testostérone par rapport à la London Pride par rapport, et l'autre est encore plus musclé, c'est la, la version californienne. Ouais. Effectivement, ouais, c'est la version californienne de de, de, de de cette bière là. Bon. À choisir entre les deux, je sais que beaucoup de gens aiment la Sierra Nevada, mais je préfère celle-là. C'est mmh. mon côté européen, c'est mon côté snob, tu vois, c'est mon <rire> côté... <rire> Et mais... Je préfère celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement, tu as raison, il y a, est allé plus avant, plus dans le contraste, plus dans l'amertume, euh, peut-être plus dans le fruit, je sais pas, moins dans l'équilibre en tout cas. Les ingrédients, ingrédients
1: sont différents, parce que les ingrédients sont californiens, etc. Voilà.
0: Mais euh, oui, de mais... toute manière, ils ont eu ça, l'idée. Je suis... Oui, Pale Ale
1: je ouais, vois une vois, filiation, vois. Hein. Ne, ne, ouais. se, ne serait-ce que par l'aspect, quand tu la vois dans le, mm -hmm, que, que tu la vois dans ton verre, et puis le nez, de cette espèce de, de malte, et puis en même temps de, bah, ben, d'amertume, qui, qui est quand même assez présente, euh, je trouve qu'il y a vraiment une filiation entre, entre ce type de bière et la sirène Nevada Pell, elle, elle vraiment,
0: hein. Et sachant qu'il n'y a que 9 ans d'écart entre les deux. Tu vois, parce mmh. que celle-là, on pourrait la croire euh, éternelle, qu'elle a toujours été là, un petit peu comme la London Pride. Ouais. Non, pas du tout. Elle est née en 1971. Et bien, évidemment, la Sierra Nevada Pele, on en a déjà parlé, est née en 1980. Donc, c'est tout, tout à fait possible. C'est très certainement lié au voyage fait euh, par les brasseurs de Sierra Nevada en Europe. Ou alors, peut-être, peut-être avait-il déjà, j'en doute fort, mais peut-être, peut-être, que cette bière était déjà exportée aux États-Unis dès 1971. Je ne sais pas. Là, après, nous n'étions pas là.
1: Mais ce style de bière est, est ancestral quand même en Angleterre. Oui, oui, oui. oui. Donc voilà. Donc à mon avis, c'est un style traditionnel que euh, le, le, bah le, 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 le brasseur de Sierra Nevada devait connaître. Et à mon avis, s'en est inspiré. Parce que vraiment, ça me rappelle beaucoup la, la SNP. Hein, vraiment.
0: Mmh, ben c'est ça. C'est une, une, une version... Euh euh, européenne enfin bon moi évidemment je 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 relie toujours cette bière aux autres bières anglaises tu vois donc pour moi mais c'est vrai mmh. tu as raison oui oui c'est 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 effectivement ils se sont inspirés de de, de ça c'est sûr c'est sûr mais ça y si tu touches à cette bière tu sais ce qui va t'arriver ah bah déjà
1: c'est la guerre avec le sang pellegrino hein.
0: ah oui là c'est une guerre déclarée <rire> non ne, ne touchez pas à ça bon, jusqu'à présent il semblerait que cette bière a été faite et mise en bouteille après le rachat par Asahi donc bon, j'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas toucher au produit parce qu'on a vu tellement de mauvaises choses apparaître comme la Newcastle Browning qui était devenue n'importe quoi euh, qui était produite aux Pays-Bas parce, mmh. parce que ça appartient au groupe Heineken, bon il y a eu du changement depuis fort heureusement, mais euh, oui, c'est-à-dire que ça peut même euh, aller jusqu'à la disparition de la bière c'est-à-dire qu'elle n'est plus sur le marché Carrément, ouais. c'est arrivé, des rachats, tu vois, euh, un grand groupe rachète une bière et puis euh, 3-4 ans après, n'existe plus.
1: Ouais, il, faut, il faut en appuyer le beau temps, ils font ce qu'ils veulent.
0: Voilà, c'est ça, donc bon, Là, il ne faudrait quand même pas jouer avec ça.
1: Des fois, ils rachètent pour euh, pour supprimer des, des concurrents, par exemple.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. Euh, ils veulent avoir cette bière dans leur portfolio pour, euh, effectivement, euh, contrer les adversaires. Et euh, après, ils abandonnent la bière parce qu'elle ne se vend pas suffisamment. Alors qu'au niveau local, elle se est très bien, tu vois. Bon, il faut savoir que le groupe Fuller, euh, c'est également des, des restaurants, des pubs. Donc, Asahi n'a racheté que la partie alcool. D'accord. Voilà. Ils font du cidre aussi, je crois. Enfin, mmh. voilà, ils n'ont racheté que la partie alcool. Ils n'ont pas racheté tout euh, tout, le, tout ce qui est hôtellerie, bar, euh, mmh. etc. Bon. À suivre.
1: En parlant de rachat, euh, il y a donc évidemment, on en avait parlé euh, dans un épisode précédent, Heineken qui a racheté la brasserie euh, parisienne Gallia. Mmh. Et je commence à la voir de plus en plus sur les réseaux des gens qui, qui en achètent, qui en, qui en boivent. Euh, ben, ouais. je, je trouve ça très, très bien.
0: Ah ben ça va, s'ils si, si changent pas le, le Skineken, mais on les connaît. Si changent pas le goût de, de cette bière, s'ils la laissent telle qu'elle est et qui propose un réseau de distribution plus important. Ça me dérange pas. C'est quand ils il commencent à jouer les apprentis sorciers, euh, à changer le, le goût de la bière. Bon, voilà après c'est après c'est encore autre chose quoi. Enfin alors, voilà.
1: Alors est-ce qu'on peut euh, wawaroniser pour euh, la ESB de chez Fuller oh, Pour
0: moi, c'est un 18 direct parce que bon, je, je suis né avec.
1: Bah je suis je suis pas loin de te suivre parce que vraiment c'est exquis. Hein.
0: Ouais, voilà. Ouais. Et en plus, en France, ils doivent pouvoir la trouver, celle-là. Ça doit ouais. pouvoir se trouver facilement, j'espère, j'espère pour eux.
1: Tu sais, je, je pensais être euh, vraiment surpris, parce que c'est un style que je ne connaissais pas beaucoup, euh, quasiment mm -hmm. pas. Et en fait, je suis à la maison parce que, si René va l'appeler, c'est la même famille, quoi. Donc, je suis à la maison, je m'en mm -hmm. et Eh bien, je mettrais. Euh, si tu mets 18, euh, je suis d'accord, 18. Ouais, c'est vraiment... c'est tu vraiment
0: sais, je sens un zeste d'orange, je me disais dans ma tête, parce que j'ai déjà fait ce chemin, je me dirais tiens, ça me rappelle le piquant évidemment, le piquant les est fait avec des zestes d'orange, donc
2: mmh, voilà. Bien donc
0: c'est les, les zestes d'orange que je sens. Et, euh, bon, pour l'avoir bu pas mal, de, de cette bière-là, il m'est même arrivé une fois, là, c'est pas le cas aujourd'hui, bon, mais il m'est même arrivé que, que le zeste d'orange me remonte, tu sais, au nez, mais un peu comme une, une aspirine, tu vois. C'est-à-dire, ça, ça me pétillait sur le, le mmh. nez, et au fur et à mesure que je descendais, euh, bah, le niveau de, que je buvais de la bière, j'avais ce zeste d'orange qui remonte. C'est-à-dire que j'avais véritablement comme lorsque tu épluches, ça y je vais peut-être arriver à parler français un jour. C'est-à-dire, c'est que lorsque, lorsque tu épluches une orange, tu vois, que as des des, mmh. des, des, des zestes qui te viennent, qui te viennent au nez, qui te Bien viennent, sûr. tu vois, dans les yeux même, tout ça, tu vois. Mmh. Mais ça, ça me faisait vraiment cette, cette, euh, cette impression.
1: Je suis vraiment conquis par euh, l'amertume de cette bière. Oui, elle... parce
0: qu'il y a également une amertume, bien sûr. Oui, elle oui, elle est... est vraiment
1: présente et elle est très agréable. Elle reste en bouche. Ça fait partie de, de, de ces bières qui, qui ont une amertume qui reste. Et je, je trouve ça vraiment euh, très agréable.
0: Ouais, c'est une c'est une œuvre d'art. Alors je me suis posé la question pourquoi j'en ai pas plus dans mon frigo. Alors j'ai pas compris parce que d'habitude, bon, euh, elle s'achète par euh, pack de 4 ce qui est assez intelligent ouais. parce que ça permet de maintenir un prix euh, abordable, c'est-à-dire euh, allez dix dollars 99 certainement. Mais tu n'en as, as pas 6 tu n'en as que quatre. Bon voilà, c'est ouais. un peu peut-être moins cher que ça, même peut-être moins cher, peut-être 8 dollars et quelque chose, je ne sais plus. Bon, on peut parler de la bouteille qui est absolument sublime. Okay, 'est ce bleu, ce bleu anglais là, euh, euh, ça, ça ressemble à des, à des vieilles bouteilles du 19e siècle, tu vois, mmh. euh, avec euh, bah avec le nom qui est gravé à même la bouteille. On sait vraiment. Alors évidemment, ils montrent leur belle médaille. Je ne pas, je sais pas les. Alors je suis allé sur le site et ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, il disait euh, Est-ce que vous voulez voir toutes les récompenses et je dis, Bah oui. Attends, j'ai toutes les cités. Non, j'ai pas toutes les citées, parce que là, ça va au meilleur entretien de, de citerne, en passant par... <rire> non, j'ai dit non, là, peut-être, bon, ça, ça va être un peu, un peu long, quand même.
1: <rire> non, mais moi, je suis conquis, vraiment. Je, je pensais être euh, dérouté et, et complètement euh, désarçonné, pas du tout, en fait. Parce que c'est un style bah, qui est arrivé aux états unis en fait, dans les années 80, avec Sierra Nevada. Mm -hmm. Et donc, c'est quelque chose qui, qui m'est très familier, au, au, en fait. Au, au voilà, c'est-à-dire,
0: tu pourrais conseiller aux gens qui boivent les, les IPAs, bon, que ce soit en France ou aux états unis plutôt nos auditeurs américains, fait. Euh, tu pourrais leur conseiller cette bière.
1: Absolument. Absolument, c'est vrai.
0: Voilà, pour eux, ça serait peut-être un, un genre de proto-bière, c'est-à-dire ce qui a existé avant... La Sierra Nevada avant le développement de ce style. Absolument. Pour moi qui suis européen, c'est 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 serait presque mon quotidien. Pour moi, pour moi c'est normal quoi. C'est 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 quelque chose qui c'est une bière avec laquelle j'ai grandi.
1: Mais comme tu le dis, pour pour les gens qui sont habitués aux IPA et West Coast, ça c'est c'est vraiment c'est dans la famille quoi. C'est c'est le cousin éloigné, le cousin d'Angleterre quoi. C'est ça. On pas dérouté du tout.
0: Non, c'est le c'est le vieux cousin voilà. Et euh, c'est vrai que certaines bitters peuvent parfois décontenancer les, les consommateurs oh, américains, je ne sais pas, mais peut-être les consommateurs français, parce qu'il y a ce, il y a ce côté très maltais, tu sais, amer, très léger, en même mmh. temps. Euh, donc c'est pas un goût qui te, qui existe en France en définitive. C'est, tu sais, on a des goûts dans, dans nos bières et de qualité c'est on est plutôt proche je parle pas des bières artisanales qu'on qu fait aujourd'hui hein, mais on est plus proche de la Belgique en effet on est plus proche ouais. de la Belgique ou alors on est plus de, proche de l'Allemagne de, de l'Allemagne avec nos lagers ouais. voilà. là c'est un goût anglais qui est quand même quelque chose d'assez différent et il faut être allé en Angleterre pour s'être un petit peu frotté le palais à ce type de bière moi c'était dans les années 80 c'est comme ça que j'ai découvert ces bières mais euh, en fait, en France, je n'en avais jamais. Je crois que je, non, jamais. Je... C'était vraiment grâce euh, au voyage en Angleterre. Peut-être de temps en temps une London Pride, tu vois. Euh, je, non, je, je me rappelle même pas trouver ces bières-là en supermarché, en définitive. Mmh. Ah, maintenant, aux États-Unis, c'est un peu plus facile, oui.
1: Absolument. Il y a vraiment un cousinage. Oui, oui, oui. Donc, 18-18, euh, pour oui. nous deux, c'est un rachat, mais alors, euh, total.
0: C'est un classique. Alors, je sais que nous sommes écoutés en Angleterre. Bon, ils doivent le savoir, effectivement. c'est pas c'est pas une bière rare non plus.
1: Non, <rire> non, pas du tout.
0: c'est rien de rare, mais euh, qui goûte ça, la pression. Euh, la pression, en plus, ils auront un degré alcoolique moins fort. 5-5, je pense. Ça, ça se trouve dans les vrais pubs anglais, tu trouves, ce, ce, ce type de bière. Euh, c'est... Euh, c'est presque obligatoire, quoi.
1: Ça, ça donne vraiment envie de, de voyager, d'aller oui. oui. en, en boire une dans un, dans un pub anglais, ouais, absolument.
0: Ouais, quand le virus a <rire> disparu, ça me donne des idées, mais voilà.
1: Et, <rire> oui, et tu sais que moi, ça me donne envie d'acheter un six-pack de Sierra Nevada Pelé. Je crois que je vais faire ça après l'enregistrement.
0: Le, après ah oui, ben c'est plus facile.
1: <rire> oui. oui, et puis vraiment, on est dans la même famille.
0: Hein. Ouais, t'as si celle-là, je la veux, il faut que je fasse 50 km aller-retour et que je trouve un petit pack de 4, quoi, voilà. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Tu vas de temps en temps quand même là-bas. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que après toutes ces, toutes, toutes ces éloges sur, sur la Fuller's ISB est-ce qu'on pourrait passer euh, au conseil de voyage On vient déjà de parler de voyage, eh bien, la transition est toute trouvée. Conseil de voyage, absolument C'est parti Et voilà, conseil de voyage. Mais avant ça, on parlait, euh, en, comment tu dis, comme, comment tu, est-ce que tu aimes dire off, Stéphane? Hors-circuit, c'est ça? Hors-circuit. Alors, en fait, jadis, on disait hors-antenne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. <rire> Ils ont
0: hors-circuit,
1: oui. <rire> Alors, on parlait en hors-circuit de cette bière et j'essayais je, de trouver à quelle bière qu'on avait déjà goûté dans l'émission, euh, ce qu'elle me, 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 me fait penser et on est arrivé à la conclusion, c'est, euh, la Brooklyn Lager.
0: C'est ça qui est une lagueur. Et moi, je n'avais de cesse de dire, lors de la dégustation, ce n'est pas une lagueur. Ben, c'est une lagueur. D'accord, elle est faite lagueur. Mais le, le, le but, c'est la ale. Le but, c'était de, de, de ressembler à cette bière que nous buvons. Parce qu'effectivement, elle, elle lui ressemble étrangement. Alors que c'est une lagueur. Celle-là, c'est une ale. mais on sent très bien que la volonté était de un petit peu copier ce style et c'est la raison pour laquelle j'aimais j'aimais beaucoup cette bière parce que justement elle me rappelait celle que nous buvons aujourd'hui l'original voilà Fuller.
1: et moi pour continuer dans la même lancée euh, j'ai trouvé chez moi je n'ai trouvé que euh, une tour alder qui sera oh. ben, qui sera la cousine
0: ça c'est triste alors hein, trouver <rire> une bière <comme> ça, <rire>
1: ça c'est bête hein <rire>
0: Non, non, par contre, j'ai des scènes de ménage impossibles en ce moment, parce que, bon, je n'ai qu'une bière, je, je, je n'ai que celle-là, tu vois, aujourd'hui, de, de, de Fuller mais elle me reproche alors là voilà ça et c'est parti scène de ménage oui mais avec l'italienne t'arrête pas je vois bien je vois bien ce qui se passe avec cette italienne de Peroni j'ai fait mais calme-toi ça va oui mais je vois il y a deux packs sous la table quand même, tu vas pas me dire 50 bouteilles de Peroni ça fait quand même ça fait quand même plus de 20 litres et tout ça j'ai dit mais calme-toi ça va ça va on arrête alors bon s'engueule. tu vois, on n'a pas arrêté de s'engueuler tous les deux là j'ai fait puis au bout d'un moment j'en pouvais plus j'ai fait mais j'en ai marre j'en ai marre de raconter à tout le monde que tu des goûts d'orange et compagnie que tu le goût qu'il faut te servir dans une pente anglaise elle elle est plus simple et plus facile, alors si tu veux savoir oui, je l'aime, oh là là, c'est voilà oh non, 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 c'est parti, c'est parti en vrille tu vois, donc depuis, bon, c'est pour ça que je suis un petit peu dans mes petits souliers aujourd'hui lorsque je parle de cette bière, parce qu'elle a demandé le divorce, ça y est c'est fini, rejoins ta d'italienne qu'elle me dit parce qu'elle peut parler vulgaire c'est ça une chose ça ça va être ça c'est une chose que les, ça c'est les auditeurs ils savent pas mais quand tu es en couple avec cette bière depuis des années tu vois mais pars avec ton Italienne vas-y c'est une fille facile elle est blonde facile à boire vas-y j'ai fait me la fait partie de la elle même est famille vulgaire hein. elle est vulgaire voilà je lui dis elle fait partie de la même famille elle fait partie de la famille assaillie je m'en fous qu'elle me dit bah, tu vois bon non, je le vis très mal en ce moment, c'est pour ça que bon, c'est la, la, euh, la dernière bouteille de, de, de SB que, que, que j'ai. Parce que c'est vrai, j'adore cette bière, mais j'en ai qu'une. Après, j'ai des, des packs complets de... de... C'est euh... un peu tendu
1: euh, dans, ton, dans ton frigo en ce moment,
0: C'est tendu, c'est tendu. Alors, <rire> elle me reproche, elle me reproche quoi? Elle me reproche, qu'elle est plus jeune que toi. J'y fais, bon, euh, je Et te rappelle que toi. J'ai dit, toi, je te rappelle que toi aussi, t'es plus jeune que moi. T'as 4 ans de moins que moi, alors. Il me lit me dit oui mais elle est née en 2006 je vais t'attaquer pour pédophilie hein. je lui dis ah ben voilà ah ben, là, ah, ah ben là je te retrouve bien là tu vois là, là, là je te, te retrouve scale. bien voilà donc donc en ce moment tu es en train de passer une, une phase un petit peu difficile nos auditeurs comprendront je lui ai mis 18 parce que je voulais pas avoir de problème non plus tu voilà, vois à la maison bon. ouais. Bon, sinon, elle est fabriquée à proximité de la Tamise, elle est depuis 1840 et quelques, une vieille famille anglaise, tout ça. Mmh. Donc, j'ai pas envie, tu vois, de commencer une, je dirais, un divorce, parce qu'ils ont du pognon de l'autre côté, tu vois, c'est quand même des... des voilà, et puis, ils peuvent se payer des avocats. Les, euh... Voilà, peuvent se payer des avocats et tout ça. Bon, c'était, voilà, bon, c'était une histoire de couple. Non,
1: euh, non, c'est du drame. <rire> Bon, eh bien, est-ce est qu'on qu peut translater, après, après cette histoire de, de, de scène de ménage oui,
0: c'est n'importe quoi. De, c est, c est, de scène
1: de ménage biologique
0: Ce podcast, c'est n'importe quoi. <rire> ça vient à gala.fr, je vous garantis.
1: <rire> est-ce qu'on peut passer au conseil de voyage, finalement Oui, quand même, parce
0: que, bon, c'est important.
1: Quand même. Eh bien, euh, vous vous souvenez, chers auditeurs auditrices, qu'on avait commencé, il y a 15 jours, une série de, 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 de conseils de voyage sur Memphis, dans le Tennessee. Euh, ouais. un, un, une ville qui nous est très chère, euh, Stéphane et à moi. D'ailleurs, c'était ma, ma mon premier goût d'Amérique, c'était Memphis, Tennessee en 1998. On voudrait tous les deux un petit peu partager nos expériences et puis nos conseils pour aller dans cette ville et, et ce qu'il y a à voir, ce qu'il y, qu y a à ne pas manquer. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de Beale Street, B-E-A-L-E, -E, qui est la, euh, la, la rue euh, oui. la, la plus connue, l'artère de, bah, des bars et des clubs et mmh. des restaurants euh, à Memphis c'est un petit mm -hmm. peu l'équivalent à Memphis de Bourbon, Bourbon Street, mais en, en plus clean quand même.
0: J'allais le dire, ouais, ouais. dire c'est ça, exactement.
1: Mm -hmm. Et à Austin, c'est Sixth Street, l'équivalent, la, la rue mm -hmm. où il y a toutes les bars, tous les restaurants. Enfin, pas tous les restaurants, mais enfin beaucoup. Et c'est vraiment, à Memphis, c'est la, la rue de la musique live, en fait, depuis toujours. Les bluesmen mythiques des années 30, Robert Johnson, etc., eh bien, ils jouaient déjà sur Beer Street à l'époque, dans les années 1930. Alors il y a deux, deux, trois choses à ne pas manquer euh, que j'aimerais, j'aimerais bien euh, citer. Par exemple le Blue City Café qui est tout en haut de la rue, Oui. Euh, qui est juste de l'autre côté de la rue euh, d'un endroit euh, qui, qui est maintenant euh, qui fait partie de de, de l'empire Elvis, euh, de de de, ah ben de la famille Elvis, etc. Mais avant c'était Lansky Brothers, c'est là où Elvis allait acheter ses ses chemises, etc. J'ai eu, euh, eu l'insigne honneur de rencontrer M. Lansky, euh, le, le, eh bien, le, le tailleur d'Elvis, euh, avant qu'il qu qu meure, plusieurs années avant. Et euh, donc, Blue City Café, c'est juste de l'autre côté de la rue. Il euh, y a vraiment des travers de port donc, qui s'appellent Ribs, euh, là-bas, euh, à ne pas manquer, ils sont absolument délicieux. Et juste en face euh, de Blue City Café, il y a le club de BB King, où on peut voir de temps en temps des, des, des grands noms de la musique. Moi, je me rappelle... Euh, ben j'étais allé euh, ben, c'était en 98 j'étais allé manger euh, donc au Blue City Café et on sort du 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 restaurant je dis tiens ah il y, y a un concert qui qui démarre là de l'autre côté et en fait c'est une c'est la, la façade est c'est c'est vitré de de haut en bas donc on peut voir euh, tout à fait le, la scène et là en fait et euh, je il bon, y avait un piano et puis un groupe qui commence à s'échauffer et tout et puis le type arrive ça soit derrière le piano j'ai réalisé que c'était Jerry Lee Lewis quand même et oui. Et <rire> il y a, puis
0: y a, il y a son bar d'ailleurs. Euh,
1: et qui a son bar euh, tout ouais. au fond de la rue, de l'autre côté ouais. de la rue. Exact. Euh, je crois qu'il l'a vendu maintenant. Et c'est un. Maintenant c'est euh, thème euh, Bourbon Street, euh, Nouvelle-Orléans. Tiens, en passage. Ah bon. Ouais, euh, ou alors l'inverse. c'était avant Bourbon Street et maintenant c'est Jerry Lee Lewis. Enfin, il y, y a une je, histoire comme ça. Je
0: crois parce que je suis allé à Memphis en décembre et c'était le bar de Jerry Lewis, okay. enfin, j'ai pas vu quelque Donc chose. Donc c'est ça. Euh,
1: en alors. fait, c'était le thème Nouvelle-Orléans avec le balcon en fer forgé etc mm -hmm. et et maintenant et Jerry Lewis a racheté, tu as raison, c'est ça c'est l'inverse. Ouais et donc on peut voir des, des gens très connus et il y a même à l'époque, je ne sais pas maintenant mais des, des baffles à, à, à l'extérieur et on peut entendre le concert sans, sans être obligé de rentrer parce qu'évidemment c'est moyennant en finance et puis on peut continuer dans la rue un peu juste, juste à côté du club de booking sur le même côté il y a le magasin Taylor Red dont on a parlé il y a 15 jours, mm -hmm. qui était cité dans le morceau de T. Graham Brown si tu te souviens à la fin, Taylor Red c'est un magasin mm -hmm. de souvenirs, alors c'est le, le nom du gérant, magasin de souvenirs placé c'est sous le signe du blues, euh, du, de la soul, du rock roll, Et donc, on peut acheter des tas de choses. Alors, des t-shirts, des plaques en métal, genre Highway 61, Highway 66, etc. <rire> ouais. Et il y a ouais. même des, 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 des amulettes vaudou, du style Mojo Hand, etc. Des trucs qui sont cités dans les, dans les standards de blues des années 30. Euh, D'ailleurs, il y a une anecdote que je voulais partager avec vous aujourd'hui à une époque Taylor Red quand je suis allé bah c'était en 98 c'était exactement à ce moment-là je j'ai acheté un magazine de je suis, je suis arrivé à Memphis j'ai acheté un magazine de guitare et j'ai vu dans le magazine de guitare la photo de Taylor Red de euh, le magazine dans lequel j'étais allé la veille je sais quoi ça comment ça se fait et en fait c'était un article sur le fait que son père euh, supposément avait découvert un film de Robert Johnson. Et Robert Johnson, c'est le bluesman mythique ouais. des années 30. Il est mort à 27 ans. C'est lui qui a commencé d'ailleurs le, le club des 27. Toutes tout les rock stars, les, les stars de la musique qui, qui meurent à 27 ans, malheureusement. Dont fait partie Jim Morrison, euh, Jimi Hendrix, même, euh, comment s'appelle-t-elle la, la chanteuse anglaise? Euh, oui. Amy Winehouse, etc. Ouais et en fait euh, il, et apparemment c'était euh, on a découvert un, un film qui, bah, en fait Robert Johnson il n'existait jusqu'à il y a un mois ou deux il n'existait que deux photos de Robert Johnson et on en a découvert une troisième il y a, il y a quelques jours d'ailleurs c'est extraordinaire mais euh, donc évidemment ça, 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 ça fait un coup, de, un coup de tonnerre dans le dans, dans landerneau de tous les fans de, de rock'n'roll et de et de blues et donc il y a des, des fans qui sont très très connus, dont, dont Bob Dylan qui voulait, qui était très intéressé, très intéressé à racheter euh, le film. Et il y a même euh, Jimmy Page et Robert Plant qui, qui étaient en euh, pour parler, pour racheter euh, eux aussi le film. Et donc euh, je, je suis retourné au magasin, je discutais avec le gars, il me dit oui oui, euh, il dit ouais ouais, ben il me dit qu'est-ce que tu fais en octobre Là on était en août. Qu'est-ce que tu fais en octobre fin octobre. Ah bah je me dis je vais être de retour à la maison, de retour en France. Ah bon bah c'est dommage parce qu'il y a Jimmy Page et Robert Plant qui viennent dans le magasin pour voir le, le film. Je les aurais, je les, je les aurais présentés. Voilà. <rire> <rire> J'ai eu envie tout, tout d'un coup de si tu veux de changer mes billets, toi, de, de, ouais, de, tu de prendre un appart. <rire>
0: Voilà, c'est rigolo que tu parles de, de cet endroit parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de toilettes ni de WC. C'est vrai, c'est vrai, quand même. revenir aux fondamentaux. Mm -hmm. Tu sais, les Américains, à la fois parce qu'ils sont polis, mais à la fois parce qu'ils te font comprendre qu'ils ont envie d'aller aux toilettes, ils frappent à la porte, tu sais, même oui. quand la porte est fermée. Je ils ne sais frappent.
1: jamais quoi répondre.
0: Voilà, et moi j'ai le, le sens du humour à la française, c'est-à-dire le gars il frappe à la porte, bam bam bam, et moi de l'autre côté de la porte, je frappe aussi, bam bam bam, <rire> ce qui ne se fait jamais. C'est-à-dire le gars à l'intérieur des toilettes, ben, il frappe aussi, ben, c'est humour français, c'est-à-dire que j'ai ouvert la porte, j'ai souri, tout le monde me regardait à la fois <rire> amusé, surpris et compagnie, tu vois, interloqué, genre bah ben, oui, ça c'est ben, ça c'est l'humour coluche, hein, c'est l'humour français, ça voyez <rire> Tu frappes à, à la porte, ben moi aussi, je peux frapper à la porte. On fait du morceau. <rire> ouais, ouais. C'était à cet endroit
1: en plus, c'est ça qui est amusant. Je n'ai jamais su quoi répondre à ça. À, à, I'm in here, quelque chose comme ça, mais j'ai toujours trouvé ouais. ça très, très bizarre, très 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 gênant, quoi, d'avoir à parler gênant. quand tu es dans, dans les toilettes, quoi. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Très gênant. C'est-à-dire que quelqu'un arrive dans les toilettes. Bon, on reparle de toilettes dans l'émission. C'est vrai que ça. C'est normal, On est quand même spécialisé. Oui, quand même. <rire> quelqu'un arrive dans des toilettes publiques. Essaye d'ouvrir la porte. La porte est fermée. Euh, Logiquement, c'est qu'il y a quelqu'un dedans, Tu attends, quoi. Je veux dire, il fait... Je le crois. Mais c'est vrai que ça m'est, c'est vrai que tu dis ça, Stéphane. Ça m'est arrivé, mais des centaines de fois que quelqu'un tape à la porte, mais tu étais envie de lui dire, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu euh... fais caca. Quelle est la réponse adéquate, quoi C'est idiot. Euh, non, tu pas... sais très bien ouais. que je suis là. Tu sais très bien qu'il y a quelqu'un à l'intérieur.
0: Il y en a une à mon école, c'est la spécialiste. Elle frappe d'abord à la porte et puis après, essaie d'ouvrir. Tu vois oh, Non. Donc, donc ça fait double double effet qui se coule là. Tu vois C'est <rire> Oh non tu sais qui c'est, un peu chaque fois, tu vois.
1: <rire> Alors, on peut faire, on peut faire un follow-up, comme on dit en bon français. La semaine prochaine, je demanderai à ma femme la réponse euh, standard euh, de, 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 de la société américaine, la chose qu'il faut répondre. Euh, à mon avis, c'est I'm in here, mais mm. bon, je vous le dirai la prochaine fois. Ça sera peut-être, ça fera partie d'un conseil de voyage <rire> c très important. C'est vrai, Stéphane. Merci de le souligner. Absolument.
0: Oh là là.
1: Enfin, et donc voilà tout ça pour dire que euh, Beer Street, c'est la, la rue de la musique. À une époque, il y avait même un beer garden sponsorisé par Budweiser, euh, qui, était, qui était assez beau, évidemment, c'est Budweiser. Mais mm -hmm. ils avaient mis quand même de, 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 de l'argent, des fonds. Alors je ne sais pas, je ne sais pas maintenant ce qui, ce qui se passe. Alors euh, il y a un immeuble aussi dans Beer Street euh, qui est, qui est le, musée du, le musée du blues, je crois, et, et au, pro, pro, au premier étage de cette, de cette bâtisse, je crois que euh, WC Handy, qui était un, un, un musicien noir euh, de, de Memphis qui était très 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 connu, et eh bien je crois que c'est là qu'il a écrit le premier blues de l'histoire, le, le premier morceau qui a été, euh, qui a été intitulé euh, Machin, Machin, Truc Mouche, Blues. Et euh, B Street Blues peut-être, mais d'ailleurs, tiens, ça, ça, ça pourrait demander euh, une recherche Google. Et donc voilà, c'est un petit peu le, le, la naissance du blues. Euh, à Memphis, mmh. voilà. Et donc, je voulais parler de Bill Street, cette semaine, voilà. Donc, c'est, c'est un endroit assez sympa. Donc, comme on dit toujours, comme on le dit toujours, euh, c'est sympa jusqu'à 11h euh, minuit. Ouais, Et à oui, partir oui, oui, de minuit, 1h du matin, bah, faut rentrer à l'hôtel, hein, Parce qu'après, c'est, il y a des voilà. gens, ça, on l'a déjà dit que ce fois, mais il y a des gens un petit peu patibulaires, mais presque, qui arrivent.
0: Voilà. Puis, donner un autre conseil également, de pas hésiter à se garer au parking payant, qui, euh, bon, c'est pas, c'est pas énormément cher, tu vois. Euh, parce qu'une fois, j'avais commis l'erreur de me garer justement au sud de cette rue. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Mmh. J'étais vraiment garé au sud, mais euh, la distance entre le sud de la rue et ma voiture était de l'ordre de aller 50 mètres maximum. Mmh. Tu vois pourquoi c'est pas payant.
1: À cette heure-là, <rire> tu n'as pas envie de les faire à 50 mètres.
0: Tu vois pourquoi c'est pas payant, absolument.
1: D'ailleurs, une des rues transversales s'appelle Rufus Thomas et qui oui. est un musicien de, de, de Memphis. Et Rufus Thomas, qui faisait partie de l'écurie Sun euh, au départ, et puis après, qui est passé chez Stax, euh, qui, a, qui a fait des des, des, des singles, euh, chez Stax, des singles soul, euh, qui sont absolument magnifiques. Moi, je, je suis grand fan de Rufus Thomas. Un jour, il s'est garé dans cette rue, et donc la rue euh, nommée à ben, son nom, et euh, mm -hmm. un, un flic qui lui a, qui lui a dit, « Mais euh, ouais, vous vous êtes en stationnement interdit, je sais pas quoi. » Il lui dit, « Mais c'est ma rue. <rire> » Ça c'est quand même c'est c'est pas c'est pas donné à tout le monde de de, de pouvoir dire à un, un un policier, un agent de la police euh, cette rue, c'est ma rue. <rire> voilà. Donc je peux me garer où je veux dans ma rue. Ouais. Voilà. Et eh bien c est, c est, bah, si tu as autre chose à dire sur Bill Street, euh, Stéphane, tu peux y aller, mais je crois que ça ça peut conclure euh, notre aujourd'hui c'est
0: c'est effectivement c'est surtout que bon il y a les des rues parallèles qui sont en train de gentiment s'embourgeoiser, donc tu peux mmh. passer et tu vas pas y passer six mois. Tu vas y passer peut-être un, une après-midi, tu vois, ou je sais pas. Enfin, tu vois, tu vas pas y passer non plus des années. Mais euh, oui, c'est très intéressant à visiter.
1: Il y a des clubs évidemment avec avec de la musique live et en général c'est blues mm -hmm. c'est du blues. J'avais euh, découvert un, un un groupe de rockabilly les Dempsey's un, un trio ouais. de rockabilly absolument échevelant qui qui m'avait, je crois que c'est la plus grosse claque euh, de, de musique live que que, que j'ai reçue dans ma vie. Je les ai euh, vus complètement découvert complètement par hasard. J'étais à, à l'extérieur de du, du club. Et la, la, la porte s'ouvre, euh, quelqu'un qui rentre ou qui sort, je ne sais plus. Et j'entends du Rockabilly live. waouh Alors je suis rentré. Et alors là, j'ai pris une méga claque parce que euh, c'était, par exemple, le, le, le contrebassiste avait une tête. C'était euh, Jim Carrey miniature. Il faisait des grimaces pendant, pendant. Mais il, il montait sur la contrebasse. Euh, le, le batteur a fait un solo de batterie. Euh, il, il, alors il a fait un solo de batterie. Après il est allé sur le bar. Il a fait un solo de batterie sur le bar et il se baladait dans tout le bar. Il a jamais arrêté le solo. Et il passait. Euh, il faisait un solo de, de batterie entre ton verre de bière, le cendrier, la table et il continuait. Il a, il a fait tout le tour du bar. Il est revenu jusqu'à sa jusqu'à sa batterie sans arrêter le solo. Le contrebassiste est monté sur le bar avec la contrebasse. Enfin c'était un truc de fou. Ils ont joué la guitare <rire> à, à, à six mains. Non mais c'est. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et euh, ils sont d'ailleurs immortalisés dans le film Walk the Line, le film sur euh, Johnny, Cash. Mm -hmm. quand, quand Johnny Cash. Quand euh, Johnny Cash rentre, je crois, il rentre par, un peu par effraction dans le Studio Sun. Euh, Sam Phillips est en train d'enregistrer Elvis et le, le, le groupe d'Elvis, le groupe derrière Elvis, c'est les Dempsey's. Alors si vous, on les voit euh, trois secondes, ils ont été immortalisés là-dessus. Ils ont fait pendant un moment, euh, si tu te souviens Stéphane, ils avaient fait des, des tournées avec Elvis en, en incrustation en écran et avec oh un oui. groupe live
0: d'accord, oui, d'accord. Et ils avaient oui, fait oui. les
1: années 50, les années 60, les années 70, et les Dempseys avaient été le groupe qui jouait pour les années 50. Mmh. Donc, alors, j'ai fait l'autre jour, je suis tombé sur un CD, j'ai repensé à eux, j'ai fait une, une recherche, ils sont plus, ils sont plus ensemble depuis plusieurs années, ce qui est dommage. Mais enfin, voilà, Dempseys, si vous trouvez des, je sais pas s'il y a des vidéos sur YouTube, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de, de, bah, il y a de la musique live, en fait, sur, sur Beer Street, ça peut être très sympa mmh. à, à voir. Alors, est-ce qu'on passe à la séquence musique? Séquence musique, obligatoire Séquence musique, j'avais commencé il y a 15 jours Avec un morceau euh, sur Memphis De T. Graham Brown Cette semaine je vais continuer la, la même chose J'aime bien faire découvrir des morceaux Sur le thème du conseil de voyage en ce moment Et eh bien on va écouter un morceau qui s'appelle That's How I Got to Memphis euh, Qui est un morceau Qui est une reprise, de l'original était de Tom T. Hall Et on va écouter mm -hmm. la version de Mon groupe préféré peut-être De tous les temps, Hey Bale Malheureusement, le chanteur que vous allez entendre n'est plus et c'est vraiment... vraiment un... Bon, non, on peut en parler après, on peut parler des, des, des membres du groupe après, Stéphane, parce que, bah, il y a des membres. C'est un petit peu un super groupe, un super groupe de la country d'Austin au Texas. On peut écouter le morceau et en parler après. Qu'est-ce que tu en penses Absolument. That's how I got to Memphis. Et vous allez peut-être reconnaître le morceau. Il y a peut-être une adaptation française qui passe <rire> sur la radio depuis 40 ans. Ouais. On, on se retrouve après. Hey, Bale, that's how I got to Memphis.
2: If you love somebody enough You'll follow them wherever they go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis Somebody, enough you'll go where your heart needs to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you knew where she was, you'd tell me, cause you are my friend. Trouble she is in And If you tell me that she's not here I'll just follow down the trail of her tears That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis Thank you for your precious time Forgive me if I start to cry That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis
1: Voilà, c'était Hey Bale avec That's How I Got to Memphis. Et donc, évidemment, c'était la version américaine originale de Stéphane. De euh, Hey Bale. Mais non, mais non, Stéphane, tu ne suis pas. Mauvais élève. Sur la route de Memphis. De Eddie Mitchell. Bah oui, de Monsieur Eddie. Et Monsieur donc, c'était Hey Bale, le super groupe country de Austin au Texas, qui était euh, à l'époque où le chanteur était encore... Euh, euh, bah, bien vivant C'était euh, mon, mon mon groupe préféré euh, alors il y avait donc c'était Gary Claxton euh, au chant euh, Red Wallcart qui est mon maître à penser comme toi Simon euh, Stéphane pour la oh, bière oui. moi euh, Red Wallcart pour pour la guitare c'est c'est mon idole euh, suprême je je ne m'en lasse pas je pourrais l'écouter pendant des heures je vais l'écouter pendant les des heures et euh, alors donc à la batterie c'est Tom Lewis qui était oui. batteur Stéphane de ton groupe préféré les Wagoners voilà donc, il y a une filiation, euh, Kevin Smith à la basse qui est maintenant qui fait partie du groupe de Willie Nelson et puis monsieur Erpurba euh, au piano, monsieur Earl Poulbaugh qui a joué euh, qui a joué avec euh, International Submarine Band qui était le premier groupe de Graham Parsons qui a joué aussi avec les Birds en studio l'album euh, Sweetheart of the Rodeo c'est lui au piano. Il a joué avec Johnny Cash pendant des années, euh, il, a, il joue même sur la sur la BO de Easy Rider, le le, le morceau eh C'est lui au piano. C'est un gars qui a une, une vie, euh, une, une carrière absolument fantastique. Moi, je, depuis, je le suis sur Facebook. On est amis sur Facebook. Je, je, je mène une campagne depuis plusieurs années pour qu'il écrive son autobiographie parce qu'il il a, il a fait partie de, bah, il fait partie de, 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 de tout un tas d'enregistrements qui, qui, qui ont été complètement euh, cultes et, et, et légendaires. Et donc, ça, ça fait un groupe absolument fantastique. Euh, malheureusement, Gary Claxton n'est plus. J'ai mmh. acheté ce CD, le euh, CD sur lequel ce morceau, euh, dont est extrait ce morceau. J'ai acheté, on est allé en vacances, euh, je crois que c'était en vacances de Noël, à Austin. Et puis, 15 jours après, il, il était mort, quoi. malheureusement. Il est mort euh, parce qu'il avait des problèmes de d'attaque de de panique, tu sais Stephen, ouais. les attaques de panique. Ouais, 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 ouais. Il y a beaucoup de gens ouais. malheureusement qui souffrent de ça et c'était devenu tellement euh, tellement affreux, tellement bah ça, 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 ça lui ça lui gâchait sa vie à un tel point qu'il s'est suicidé malheureusement. Il allait le lendemain Urpool Board dont je parlais tout à l'heure, allait l'amener euh, chez un médecin. Alors donc si si ça vous arrive, si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ça, c'est moi je connais quelqu'un qui souffre de ça qui ne peut pas conduire d'ailleurs euh, parce qu'évidemment si ça vous arrive au volant, c'est 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 le c'est pas ta trace ah, ouais. quoi donc si, si ça vous arrive il faut aller voir quelqu'un il faut aller voir, un, faut aller voir un, un, un médecin et essayer de vous faire traiter parce que c'est évidemment c'est affreux et donc euh, allez voir quelqu'un ou si vous connaissez euh, quelqu'un dans votre entourage qui, qui malheureusement souffre de ça et bien essayez de, de l'aider parce que c'est vraiment très très euh, c'est très grave, on peut plus rien faire quoi, quasiment. Et bien voilà, c'était Hey Bale euh, avec That's How I Got to Memphis. J'imagine qu'on peut trouver ça sur Spotify et sur iTunes euh, en tout cas sur Youtube. J'ai même fait une vidéo euh, de, de ce morceau mm -hmm. pour pour honorer un petit peu la mémoire de Gary Claxton. Euh, bien vous trouverez ça sur Youtube. Et puis voilà, c'était Hey Bale. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on passe au coup de cœur Stéphane Là je parle depuis tout à l'heure, je me dessèche. Est-ce que tu peux oui. tu, tu veux y aller <rire>
0: Oui, on peut passer au coup de cœur, je crois. Le coup de cœur de la semaine, bien sûr, nous allons être aidés par euh, nos auditeurs, par Patreon, parce que je compte sur eux à cet instant. Il serait temps de réunir la modique somme de 2,4 millions euros.
1: Oui, ça c'est facile, ça.
0: Je le fait facile parce que j'ai un projet. Il le sait pas encore, mais j'ai un projet de mmh. Schlitz Bugatti personnellement. Tu mmh. vois, j'ai une idée. Tu vois, je fais quand même côté designer.
2: Mmh.
0: Bon, je veux honorer la mémoire de Bugatti, Bugatti Chiron, <rire> ces voitures d'exception, voitures françaises, monsieur. Ah bon Parce qu'évidemment, si je dis Ettore et Bugatti, tu me dis c'est un Italien. Oui, oui. certes. C'était un, un immigré d'origine italienne installé en Alsace. L'Alsace, certes, à l'époque était allemande. Et alors, s'en fou. <rire> Bon, maintenant, Bugatti appartient au groupe Volkswagen, mais néanmoins, les usines sont toujours en Alsace, à Molsheim. Ils font un très bon vin, j'imagine qu'ils font de la très bonne bière. Mmh. Et ils font des très belles voitures. Bugatti Chiron, c'est la voiture euh, mise en vente, commercialisée, la plus rapide au monde. Ouf. Il y a quand même plus de 400 km heure, tu vois, bon, c'est pas mal. Ouf. Bon, évidemment, tu, oui, mais tu, tu, fais, tu peux faire les tests que sur une route en Allemagne. C'est à peu près tout, quoi. Voilà, même sur les routes, euh, même sur la National 7, 400 km/h, on ne va peut-être pas essayer. Quoi. Et euh, bon, c'est ce qu'on appelle les vois, Maintenant en France, on appelle ça les hypercars. C'est mmh. joli. C'est très français. Et euh, donc, je voulais saluer, parce que, que j'adore, bon, évidemment. Je sais que nos auditeurs vont contribuer à ce que le projet se fasse, la Bugatti Shits Tout à fait, un. tout
1: à fait. Bah, et bien, Si vous voulez contribuer, d'ailleurs, vous pouvez aller sur patreon.com slash podcut.
0: Exactement. Nous avons non, juste... faites pas ça, faites pas ça. Si, nous avons juste besoin si vous... de 2 400 000 euros. Ça, si, là, vous pouvez
1: nous aider, mais pas pour ça, pas pour la voiture de Stéphane.
0: C'est tout à, fait, à, mon avis, c'est tout à fait possible. <rire> bon, si, si, chacun y va de 100 millions d'euros, bon, une semaine, c'est, <rire> une semaine, c'est fait, cette histoire-là. Voilà, c'est voilà, pour honorer, donc, l'histoire de, 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 cette, de, cette, voiture, je crois, maintenant, 110 ans, peut-être, euh, et qui est un fleuron de l'automobile mondiale et qui est une marque française. Euh, voilà. Et j'ai un autre coup de cœur, mais que je me réserve pour quelque chose de plus local, qui sera également... Attention, le taquinage artistique, ça sera lié également au monde de la voiture.
1: Très bien, merci Géléno. Eh bien, c'était un très beau euh, <rire> conseil de voyage. Oui. <rire> eh bien, moi, mon conseil de voyage ne va pas vous coûter autant que celui de Stéphane. Euh, c'est un film sur Netflix. Donc, euh, si vous avez déjà une souscription Netflix, eh ben c'est gratuit. Voilà. Euh, heureusement que je suis là quand même. Euh, c'est un film qui s'appelle American Honey. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un film qui est pas tout à pas tout jeune. Hein, il est de 2016. Euh, alors, je vous, je vous raconte un petit peu. Alors, pour utiliser un bon mot français, Stéphane, que tu vas aimer, le pitch.
0: Oh, le pitch. Pitch Mais fais-moi le pitch Ça se rappelle tellement les années 2000, ça, je te fais ça se rappelle Ardisson. Ça.
1: Je te fais le pitch Alors, fais-moi le pitch Alors, je te fais le pitch alors, une adolescente rejoint un groupe de vendeurs de magazines itinérants, alors c'est des ados, hein, et c'est le début de nombreuses aventures. Voilà, c'est le pitch, je ne je vous en dis pas beaucoup plus. Stéphane, est-ce que ça t'est déjà arrivé Alors ça, ça, ça peut être peut-être pas un conseil de voyage, mais, mais une anecdote de civilisation américaine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui tape à ta porte, et tu ouvres la porte, et tu te trouves en face d'un... Un ado, allez, 18-19 ans, euh, qui te dit ah, « euh, bonjour euh, !» avec un grand sourire, toujours. Euh, « Je vends des magazines. Alors, euh, je vends un magazine parce que mon groupe de jeunes, euh, on essaye d'aller en, en vacances à Hawaï. Ou alors, euh, on essaye de, de subventionner un petit peu nos études pour arriver à, euh, à être, je sais pas quoi. Ça t'est jamais mmh. arrivé, ça
0: euh, quand j'étais à Lafayette, oui, j'ai des, oui. des expériences un petit peu comme ça, là, ouais, oui. Ça, ça
1: nous arrive de temps en temps. Eh bien, euh, vous allez voir dans le film que, en général, c'est pipoté. C'est pas du tout pour aller à, à Hawaï avec un groupe de jeunes. Alors des fois, c'est un truc euh, genre un groupe de, de jeunes catholiques, machin, ce non. Alors, en tout cas, dans le film, je ne sais pas. Je ne sais pas dans la vraie vie. J'ai pas vraiment. Euh, euh, creuser mais dans le film oui c'est 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 comme c'est 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 une arnaque un c'est pas une arnaque mais c'est une façon de gagner sa vie mais en tout temps ouais. tordant un petit peu le, la vérité quoi alors j'ai trouvé ce film euh, complètement bluffant au niveau du jeu d'acteur alors on a l'impression que que c'est un documentaire vraiment là des fois on se dit mais c'est c'est on voit on n'a pas l'impression que les, les acteurs jouent en fait il euh, mmh. y a des films français comme ça il y en a un qui me vient euh, qui me vient l'idée mais je n'ai pas le titre original en, en, en anglais, c'est Blue with the Warm is the warmest color c'est la vie de la vie d'Adèle j'ai envie de dire un truc comme ça est-ce que c'est une bêtise ah oui okay. peut-être ouais, peut quand on voit ce genre de film on se dit mais c'est pas possible c'est pas des acteurs c'est 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 de l'impro c'est tellement tellement le jeu est naturel et ben j'ai trouvé dans ce film c'était à peu près la même chose euh, visuellement c'est vraiment hyper léché c'est très très beau on a l'impression de faire un petit peu euh, bah, un voyage parce que évidemment on les suit euh, tout au temps, euh, tout au long de leur voyage ils, ils partent dans plusieurs villes dans plusieurs États différents on fait un petit peu un road trip euh, aux États-Unis et on voit bah, un petit peu l'envers du décor des États-Unis, c'est-à-dire les motels un petit peu miteux, euh, des, des, des gens qui habitent, alors, certains qui habitent dans des, dans des beaux quartiers, d'autres dans des quartiers beaucoup moins jolis, euh, un, un petit peu de la misère, etc. C'est vraiment, c'est un peu une étude, une étude de la société américaine, je trouve, et en même temps, euh, un, un film, euh, un, un petit peu épique, et qui vous fait voyager, en fait, dans les États-Unis. Euh, ce qui est rigolo, c'est que ce film a été réalisé par une Anglaise, Andrea Arnold, réalisatrice anglaise, et dans les rôles principaux, alors une inconnue, Sacha Lane, et dans le deuxième rôle principal, Shia Leboeuf. Ça te dit quelque chose Stéphane uh -huh. Avec un nom bien oui. français. <rire> et c'est très oh, bien oui. filmé, le jeu d'acteur est absolument bluffant, ça fait voyager, je vous le recommande, ça s'appelle American Honey, et c'est sur Netflix, en tout cas Netflix US en ce moment, je ne sais pas s'il est encore disponible chez vous. Mais ça devrait se trouver quelque part, c'est très sympa, ça dure à peu près 2h30, 2h40, on va pas passer le temps, on voyage, et c'est fort en émotion. c'est très joli à voir, euh, très bon jeu d'acteur, je le recommande, voilà. Est-ce qu'on passerait à l'épisode de San Pellegrino, Stéphane
0: Oui, car nous, euh, nous sommes très oui. écoutés, nous sommes très écoutés au San Pellegrino, je reçois des messages quasiment quotidiennement oui. de la part hum. du gouvernement... Mais également de la part
1: de particuliers. C'est vrai, que quand on va là-bas, c'est un petit peu comme les Beatles quand ils, quand ils revenaient à Londres, c'est-à-dire qu'il y a des foules en liesse, on s'arrache un petit peu nos vêtements. Bon, c'est comme ça.
0: Oui, oui, on peut dire ça. On peut dire ça. <rire>
1: Sans paix. Sans paix. Le déboulonnage des statues n'a pas épargné notre beau pays. Les bronzes de Mickey et Minnie, qui ornaient le port de Pé ont été jetés à l'eau. Ils incarnaient, au vu de leurs détracteurs, le symbole de la toute-puissance de l'impérialisme américain, je suppose.
0: Que nenni S'ils ont subi un sort similaire à celui du couple Ceausescu, c'est que Minnie, notamment, aurait à de trop nombreuses reprises dénoncé une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent « Trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud.
1: » Alors, quelle horreur avec quelle cruauté Une association sans pélégrine laisse le ballon rouler à décider de rompre avec toute forme de violence. « Cette
0: association demande que l'on arrête de taper. » Dans des ballons, quels qu'ils soient, on a des retours monstrueux de souffrance. Je sais que le volley-ball et le handball sont plus épargnés car jouer uniquement avec les mains. Mais je me permets d'y associer les volants de badminton, les balles de tennis, de baby-foot... Euh, monstrueux,
1: baby-foot, monst monstrueux.
0: Oui, oui, oui. Les billes, les boules, il faut que ça cesse. On est au XXIe siècle tout de même. Et je ne vous parle pas des osselets, c'est de la chiropractie sauvage pratiquée à même le sol. Non
1: mais quelle horreur Non mais quelle horreur Fort heureusement, notre gouvernement a pris une heureuse initiative pour lutter contre le tabagisme. Sur les paquets de cigarettes figurera désormais l'avertissement suivant « J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. »
0: Remarquable décision dont l'origine est sans doute due à la clairvoyance de son excellence.
1: À ah n'en pas douter.
2: Sans Alors
1: voilà, c'était l'épisode de la semaine du San Pellegrino. Est-ce qu'on passe Stéphane à l'expression cagin oui, car nous vivons en Louisiane. Rappelons-le. C'est parti, Expression Cajun. Cette semaine, l'expression Cajun Stéphane, c'est engueuler. Qu'est-ce que veut dire engueuler en pays Cajun Est-ce que ça veut dire la même chose qu'en français Eh bien, ça dépend d'où on se trouve. Dans la paroisse de La Fourche, là où nous nous trouvons, oui, ça veut dire la même chose, passer un savon, engueuler quelqu'un. Mm -hmm. Mais dans d'autres paroisses, par exemple, la paroisse d'Ibérie, ça veut dire avaler rapidement.
0: Eh oui, ça, ça, je me sens, je sentais un petit peu le, le, la, la définition possible, oui.
1: C'est logique, <rire> engueuler, c'est-à-dire euh, faire rentrer dans sa gueule. Voilà, c'est normal. Déglutir
0: donc... peut-être, non C'est ça, mais,
1: mais y a, y a, y a, si tu veux, il y a un sens de rapidement, mm -hmm. un, peu, un peu frénétique Se euh... baffrer quoi Ouais, ouais Voilà, pas <rire> voilà. comme ça est-ce qu'on passe à la pub Parce qu'il faut payer, il faut payer, oui, il faut payer les, les Bugatti quand même.
0: Bon, même fils, euh, les voyages, tout ça. Euh, il faut les payer. Les pierres anglaises, les canapés cuir. Euh, les Bugatti. Les, voilà, les Bugatti, les Bugatti. Alors, je vous rappelle que vous pouvez contribuer à hauteur de 2 400 000 euros. Hein. Euh, également, bon, les, les Jaguars, les je sais pas. Nous avons parlé de. Oui, là, il serait temps quand même un peu de gagner un petit peu d'argent, quoi.
1: Alors, je l'ai pas encore fait approuver Stéphane par euh, le label. Hein, euh, mm -hmm. Je ne sais pas. Je, je, te, je te dirai ce qu'ils ont dit.
0: Mais j'ai la photo de la Bugatti Schlitz. qui devrait. Qui devrait. Bon, c'est une option, mais euh, ils vont conserver le même prix que le prix de fabrication d'une Bugatti normale. Donc
1: voilà. Ça devrait inspirer euh, les oui. acheteurs.
0: On a, on a presque fait une bonne affaire, en définitive.
1: <rire> presque, on va économiser de l'argent, alors. Oui. Rabais. En rabais. J'en parlerai à Pomme. Je suis très lourd et
0: dans la vie, je n'ai pas de temps à perdre. Pour mes cheveux, je fais confiance à Nitrohan Et pour la bière, à Binus USA.
1: Contribuez à financer Binus USA et les autres podcasts du label sur patreoncom podcast et retrouvez toutes les émissions sur podcut.studio. Voilà Stéphane, on arrive à la fin de cet épisode dans lequel on a bu une bière anglaise absolument magnifique mais qui nous a rappelé quand même euh, ses cousines un peu plus jeunes euh, américaines. J'aimerais bien euh, faire un petit coucou euh, aux gens qui nous écoutent de par le monde comme d'habitude. On aimerait bien aujourd'hui passer le bonjour au, euh, à nos auditeurs qui nous écoutent du Kenya. Du Kenya, bien bonjour. Dites-nous ce que vous buvez. Absolument. Euh, J'imagine des lagers,
0: ça a vu un petit peu. Tu sais... Euh, je sais plus sur quel site c'était. On pouvait voir les bières les plus populaires dans le monde en fonction des pays. Mmh. Donc j'avais fait évidemment une petite recherche. Je crois que c'était une bière blonde. Euh, Oserais-je dire Tiger, mais c'est pas le nom, Lions, lion, lion. Ouais. lion
1: c'est Tiger. C'est un.
0: nazi du sud-est. Bon, si on se trompe. Il euh, bah, faut que il faut nous le dire. Hein.
1: Ah bah justement, <rire> vous nous, bah, vous pouvez nous le dire. Ouais. Vous pouvez nous envoyer un email sur @gmail, gmail, plutôt.com. Plutôt, et euh, évidemment nous rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. On reçoit tous les jours des messages personnels de, bah, que je renvoie à Stéphane. Et de temps en temps, Stéphane, euh, tu caches un peu ton jeu parce que de temps en temps tu euh, tu vas fouiner sur Twitter. De temps ouais, en temps...
0: Je suis comme ça, moi. Je hmm. suis top du gouvernement. En
1: fait. Voilà. Donc donc si tu veux, euh, si vous voulez, euh... chers auditeurs, auditrices, si vous voulez euh, nous mettre des euh... publications sur Twitter, il est possible que Stéphane euh... les voit. Euh... Fil sous marin
0: je travaille pour le gouvernement sans Pellegrin, hein. c'est normal. J'observe ce qui se dit sur les réseaux sociaux, euh, évidemment.
1: Ben là, on t'appelle la taupe, d'ailleurs.
0: Voilà, évidemment. <rire> la topa La topa.
1: <rire> Nom de code, la topa. La topa. Très bien, eh bien, Stéphane, est-ce que tu veux rajouter autre chose après toutes ces bêtises Ou est-ce qu'on en a non, assez Non, là,
0: j'étais carrément... Je jouais à domicile. Pour moi, c'est... Euh... C'est une bière que je connais de, depuis fort longtemps, donc c'est une, une bière, j'ai toujours un plaisir à la boire des années après. Euh, là, il n'y a rien d'exotique, et pour moi, il n'y a rien de nouveau. Je ne saurais trop vous euh, conseiller de la découvrir. J'espère qu'en France, vous pouvez la trouver, j'imagine, parce que bon, c'est le groupe Fuller, donc c'est pas non plus... Bon, si vous allez en Angleterre, c'est obligatoire. De toute façon, vous pouvez pas passer la manche si vous connaissez cette bière. Ça fait partie maintenant des critères depuis le Brexit. Est-ce que tu connais la Fuller ESB, est-ce que tu connais Non, si tu connais pas, tu restes en France et voilà, c'est
1: Tu retournes, tu tournes les talons.
0: Voilà, tu tournes les talons, Voilà. Donc, euh, bon, là, j'ai vraiment joué à domicile, et j'ai vraiment aimé cet instant. Donc, évidemment, je me dis, mais pourquoi n'en avais-je qu'une seule dans mon frigo C'est <rire> c'est pas, pas logique, parce que, évidemment, elle se trouve assez facilement, mais... Bon, Ouais, de temps en temps, on peut trouver euh, justement ce pack de 4.
1: C'est marrant parce que moi, j'ai translaté avec le 2-Hardel qui me restait dans mon frigo. Et eh bien, écoute, c'est vraiment le cousinage. Hein. C est, c est...
0: Ouais, ouais, c'est les cousins de Malte.
1: Ouais, c'est ça, absolument. Pas,
0: pas l'île de Malte, mais le, non.
1: <rire> ça me donne envie d'aller acheter un six pack de Sierra Nevada Pelel, au passage.
0: Ouais, bon. moi, ça me donne envie d'acheter euh, <rire> oui, bon, un quatre pack de Fuller. C'est
1: un peu plus facile pour moi d'acheter la Sierra Nevada, quand même. Ouais, pour moi, non. Très bien et eh bien chers auditeurs auditrices, on vous remercie beaucoup d'être euh, eh bien à l'écoute euh, tous les mardis ou, ou quand vous écoutez dans la semaine, hein, c'est pas grave, ou que vous nous écoutiez dans le monde ou bien chez vous, euh, en, à vélo, euh, à moto, en voiture, euh, ou dans les transports en commun. Euh, en vacances, merci de nous... Bah, c'est bientôt les vacances, donc euh, vous nous amenez en vacances. Si vous nous écoutez en juillet, ça veut dire que eh bien, vous nous avez amenés avec vous en vacances. Ou alors ça veut dire que vous êtes aoutien, comme on dit. Euh, un, un mot assez assez, assez moche. J'ai toujours trouvé ça moche comme mot aoutien, mais si vous êtes aoutien, c'est bien aussi. Merci beaucoup de nous écouter, d'être fidèles, de nous envoyer des messages, des preuves d'amour. Euh, c'est pour ça qu'on continue, on le dit toujours, ça nous touche beaucoup. Et euh, ben bah voilà parce que des des, des bières avec Stéphane euh, tous les deux on, on pourrait en boire euh, dans dans le jardin tranquille mmh. mais euh, on partage ça avec vous et ça nous fait de très plaisir quand on quand on voit que qu'on vous bah, euh, bah, bien qu'on vous fait découvrir des choses et qu'on vous fait un petit peu voyager qu'on vous fait euh, parfois sourire eh bien merci beaucoup et on vous renvoie euh, ce bonheur et c'est une espèce de de feedback loop euh, de de bonheur euh, de bonheur euh, Podcastico-zitologique Very beautiful,
0: very beautiful
1: <rire> Et bien Stéphane Après toutes ces, envo ces envolées lyriques Il euh, n'y a qu'une chose à dire en fait Dans l'orgue de Shakespeare en plus Benoos There <rire> ain't nothing turns me on more
2: Than a, a big potas Oh I like that potas I like the potas too big <rire> Look at her go, look at her go I like both the potas Ha 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 Wish I wish I I think
1: that one's more cool.